0: 做节目做到今年迈入第三年，那其实有蛮多家长听众会跟我分享，他们会和小朋友一起听我的节目，也就是听犯罪事件。然后我都想说，哈，这样真的可以吗？可是他们就有跟我说原因，他们说除了我每次在比较血腥或是在描述暴力情节之前都会有预告以外，另外一个我常收到的原因就是家长们会觉得提早让小朋友知道危险的存在也是一种提早的教育。那今天这一集呢，是跟立新基金会的合。合作立新基金会在今年推出了一个叫做“小心与空空鸟”的宣导计划。那这个计划的目的是为了要提高儿童对于自己身体自主权跟身体界限的认知。但是今天我觉得我们要聊的内容其实是不分年纪也不分性别的，大家都可以受用的。那今天我们有一位特别来宾，他是小爱督导。然后我们今天也会分享小爱督导所在单位的服务对象的实际案例。嗯、那我们就欢迎小爱督导。Hello， 大家午安。你会很紧张吗？还可以，因为你之前已经有聊过了。<笑>对，对刚刚前面有一场了。那我想要先跟听众聊一下，我们刚开始在讨论这个今天专访的内容的时候，其实我还蛮感谢绿心基金会可以找我的，因为我觉得，嗯，要推动议题真的真的很不容易，尤其是小心与空空鸟、嗯、这个是要透过父母或是幼稚援学校的教育，让小朋友知道这件事情，因为。我觉得，身为一个学龄前就零到六岁的小朋友，你要学这个好像真的很难。所以我有在网络上看到他们有准备了一整套的。教具，对，让小朋友知道自己身体的界限到底是什么。因为从小到大，大家都会说：“哦，别人让你感到不舒服的时候，你要勇敢说不。”或是爸爸妈妈也会这样子跟我们说。但你真的知道不舒服是什么吗？尤其是回到今年发生的 Me Too 案件，可能我们会听到很多不理解的声音。别人说：“啊，怎么到现在才讲？”那今天的案例，其实你也可以知道为什么到现在才讲，因为你当下会。震惊、错愕，然后你也不知道你感到不舒服是不是合理的。那今天就是想要跟大家分享，我当然希望大家不要遇到，但是也是说正在收听节目的家长们，你要怎么跟小朋友知道对于身体的界限、嗯、跟你自己身体认知的这部分？<是>那刚刚我说今天这个案件是小爱督导在他的单位里面服务的对象，那这件案件因为我们还是要保护当事人，<是>所以我们不会像他说犯这过去的案例一样讲的这么细节。在哪里？哪一个城镇？然后几月几号？因为我们都说同样的语言，都听同样的语言，我们可能也害怕他听到，然后再一次创伤这样子。那这个案件是发生在这几年，是发生在北部，有一名未成年的女性，那她因为没有交通工具，没有摩托车，没有汽车，那需要请朋友接送。对，他就请朋友接送，协助他就是从 A 地到 B 地的过程。结果这位朋友原本是想说好啊载他，但我有点不确定他们是多熟识，可是这位朋友就突然载了这一位。未成年女性到荒郊野外，然后在荒郊野外，因为在也没有人可以看到的状况下，女孩就被性侵得逞了。那其实这位女孩她当时因为在荒郊野外，然后也只有她跟比她强壮很多的人，她当下不知道怎么办，所以她也只能配合。其实有很多人都会说：“那你就大声说不要啊！”可是。以前在《他说犯罪》曾经分享的案例是你当下你求生不得，求死也不知道自己会不会怎么样，所以你也会很害怕。所以对于害怕的状况下，你很难像电影里面，或是像被教育的时候那么勇敢的说、嗯“我不要”。那在这位女孩她被性侵结束之后，那这个嫌疑人就把她滞留在现场。那她因为就像我们刚刚前面讲的嘛，因为她没有交通工具，所以她就没有办法离开，她就马上报警了。当下其实报警之后，这位少女不止担心跟警察说她刚刚被性侵啊，没有人会相信以外，她更没有勇气直接把她的遭遇说出口。所以警方当时就认为她是一起单纯的意外事件。对，其实在这边我想要问小爱督导，我蛮好奇的是，假如说警方接到报案，然后报案人他没有自己陈述那个事实，警方会觉得，哎，你怎么自己一个人在这里吗？
1: 当下警方怎么询问，我没有在现场，我没有办法确定。但是通常警方不会多想太多，会以当事人的表述为主，并没有过多的引导。
0: 对，那我可以问这位女孩，她当下是她连自己怎么了这件事情都没有陈述，只是她说：“哦，我就是被落在这里，我需要人家帮我回去。”我印
1: 象中，因为当时那个案子进来的时候，我们就想说：“哎，怎么警察没有通报案件啊？”因为她说好报警。对，那我们后来在巡线去了解之后，才知道她当下就说是一个单纯的意外，她就跌落山坡了。那警察就确认她的外伤的状态，那也没有要告诉的人，那其实就解。结束这个报案，所
0: 以当下警方其实也没有问说他是怎么去的，然后也以为说他就是一个人在那里。
1: 对，因为对被害人来讲，他可能连对方的相关的资讯也不敢透露太多，对，所以他能不说就不说，能简单化就简单化
0: 。嗯嗯嗯，听到这里，我觉得可能有一些会怪警察说：“哦，你为什么不这样？”可是他们其实就是。据他们所知的去做事情，没错，没错。因为其实警察如果有太多说你刚刚发生什么事，又怎么样怎么样，哦、好像又有点过于热心
1: 。我觉得那是引导了，因为在司法上，他就是避免要太多的引导，就是让你说，哎、欸，对，
0: 让警察说，我就说对啊，嗯
1: 、就是顺着你的话。对对。就是、對
0: 那如果真的有被引导的话，其实他说犯罪之前也有分享类似的案件，进入法庭之后，就会让整个法庭的侦查程序变得很复杂，<對>甚至怎么找到真相也是真的很难的。<是>那这起案件最后就是由受害者他们找。找你们协助，然后进入到你们的单位对对
1: 对。那你
0: 可以稍微跟我分享一下当时他是怎么进去的吗？好
1: ，就这个被害人，他后来就是有跟他的重要他人表述了他这个经验。对，那这个重要他人就帮他做了一个通报的动作。那通报完之后呢，就进到我们单位做后续的服务。那我们就确认，就是哦，原来他当时发生了什么事情，所以我们这里就跟妇幼队做联络，那就安排了后续的笔录。的时间的进行，来协助他讲述当年那个事件怎么发生的，以及为什么现在才把它做坦露的一个状态。
0: 嗯，那其实我们在前面聊这一起案件的时候，你有说当时这位女孩她在整个诉讼的历程之间，可能因为要做笔录，因为要做调查，检察官、警察、妇幼队很多人都会回去重新问她说：“你当下为什么没有报警？”对
1: ,對，其实这
0: 对受害者或是当事人来说是一件非常创伤的事情，因为她可能要重新回忆起那一段时间。
1: 没错，其实我们提到的这个少女，大家可以想象嘛，就是一个未成年人，她。她晚上没有回家，那又处在一个荒郊野里，大家会怎么样形容这个女孩？嗯
0: ，就是社会给女性的刻板印象。<笑>对，所
1: 以这个女孩被社会的评价、被学校的评价，或是被众人的评价，其实就是一个，她就是一个飞行少女啊。嗯，对。那对一个飞行的这个刻板印象一灌上去了，谁会相信她说的话？所以他连这一关都卡关了，所以也导致他后续对于这件事情发生的时候要求助，他就有一点疑惑了跟怀疑。我说我会有人相信我吗
0: ？哦、oh, <對>，所以你的意思是说他已经认知到他可能讲出事实，别人不一定会相信他，所以他在第一关，比如说要通报警方的时候，他就有这个觉得可能不被信任的这个。除了这个之
1: 外，这个少女也说过一句话，她说。这些警察都是男神哎、欸，我怎么好意思去说我刚刚发生的被性侵的经验？哦， oh. 对，因为弹性这件事情真的没有这么简单，尤其是在现在，我们的每个人其实一生中弹性的机会有多少？对，那何况又是这种不堪的一个就是性的一个遭遇？嗯
0: 嗯，嗯那其实我们刚刚说，在这个诉讼的历程中，很多人在问。被害者说：“哎、欸，你为什么没有当时说出事实？为什么过那么久你才要讲？<是 S 1> 那这是一部分，另外一部分在调查的状况之中，却没有人质问说这位被告为什么说谎？因为听起来就是被告一定会说我没有，我没有，我没有。對對對那这个我们先不讨论，在就是妨害性自主的案件。”本来整个审理程序就是，呃，公说公有理，婆说婆有理，很难去知道到底发生什么事情。因为通常会被侵犯的时候，你不管是加害者还是怎么样，一定会注意当下有没有被记录到嘛。可是刚刚小爱督导跟我分享的是，<對 S 1> 其实女孩手中是握有录音档的
1: 。那个录音其实是他们确实是平林人，是我在该县市的一个录音。因为他需要交通工具嘛，所以对方是来接驳他的，所以这个行为人跟被害人其实实际上是在同个现实的啦。但是在整个调查过程里面，就只是因为我们的被害人他没有当下求助，因为其实不只是这个案子，很多的被害人其实有很大多数都是没有办法当下求助的被害人，就因为这样错失了很多的证据的收集
0: ，嗯。那最后呢？这一起案件其实也很不幸的，在第一次案件的审查中就不起诉了。然后第二次在议之后还是不起诉。那在这边，我其实想要问，因为其实我生命经验中也有曾经我认为我自己是受害者的经验，就是你当下会想说，嗯。嗯，怪怪的。可是你会觉得是不是我多想？所以我觉得我想要讨论跟想要问你的，就是当你在身体不管任何地方被碰触，嗯、你觉得不舒服，因为小时候被教育的是你的胸部或是你的阴部，但其实不一定。可能你<對>我最容易感觉到不舒服的地方是下腰，<是>因为有些人可能会觉得哎，礼、欸、貌我就扶一下你的下腰，但这件事情我当下就想，嗯，不要碰我。我自己个人是不喜欢被别人碰的。<是>那。在这样子你感到不舒服的过程中，或是你当下你的那个警示灯亮起之后，你会建议大家会做什么事情 ？OK，
1: 当每个人的其实身体界限啊都不太一样，这时候呢，我们需要做一件事，是不是每一个人都可以敏感察觉到你不舒服了？所以，当我们自己察觉到不舒服的时候，最好的一个办法、最快的方法就是我们直接表达：不好意思，我不喜欢别人碰触我哪个部位。对，如果你不说的话，下一次他还是会继续碰触你的腰部或者其他的任何的部位。人毕竟不是那么聪明的动物，<笑>对，我们需要透过去说，才可以让别人理解跟意识到，那才有可能控制跟限制他的行为。这样，嗯
0: ，那如果。我们先假设，万一如果他可能在你已经告知的状况之下，又再一次碰触，然后你该怎么办？这时候就回
1: 到现在最新很热门的就是性骚扰防治法了。对我们修法之后要准备的最新的颁布，那所以针对如果在职场上的一个性骚扰事件的话，其实我们是可以跟雇主寻求一个申诉的管道。但是如果是在一般的情境，我们不是在职场上，也不是在学校的状态之下，那我们可以。到警察局去做一个报案的动作。那如果讲是在学校发生的，那当然就是跟学校的教育人员去做一个就是申诉跟求助。
0: 那我想比较反骨的问：通常你只是被摸到下腰，你可能到警察局报案笔录，警察真的会受理吗？<笑>他一定会受理啊，基本上是，但
1: 就只是。我们所谓的就是收证的困难度，就像我们刚刚前面提到性侵案件，它本来就在那个笔录的制作过程，在举证过程就很困难，更何况是性骚扰。但因为性骚扰它是行政法，所以它就不会像性侵的证据条件这么严苛。主要是以当事人觉得不舒服的话，那其实是可以做一个告诉的动作。那至于会不会成立，我个人觉得，或许这可能不是重点，而是让行为人知道你这个行为是有方法可以去制裁你的。
0: 嗯，你是会得到代价。對,对，<笑>就是我们犯罪案件要聊到的这件事情。<是>嗯，那我想要问你哦，所以比较多人知道身体的界限，可能是我像我刚刚讲的，从小被教育到大的胸部，或是你的阴部。对。那你觉得以你的工作经验中，还有其他哪一些地方是容易被感觉到不舒服？可是当下你会跟我一样，会有一种“嗯，这样对吗”的地方？其实
1: 我们。立
0: 心呢是希
1: 望让每个人都知道，就是现在没有所谓的泳状地带了。其实身体的任何一个部位，只要你不舒服，都是一个不喜欢被碰触的一个范围。对，所以，我们其实要教导我们所有的孩子们，无论是你从你的头顶到脚趾头，任何的地方，只要你不喜欢，就是不行被碰触
0: 。那我再延伸询问，我们刚刚讲的都是碰触，是，但是其实语言或是你的视觉，也是一个会让人家感觉到不舒服的地方。自觉
1: 性骚扰<笑>，那
0: 该怎么
1: 办呢？对，如果真的是一样，它都归类在性骚扰的范畴里面，那其实都是可以做一些行政的惩处的。如果我们觉得对方的眼神让我觉得不舒服了，那一样回到了。当然，举证真的没有这么简单，但是我们真的是要大家知道，就是现在是有法可罚的。对，虽然说有可能眼神的骚扰我很难去证明，或者是语言的骚扰我们没有办法录音，但是就是至少我。我们做了一个行动表示，我们让自己知道是我是有可以捍卫我自己身体空间的方法，也让行为人知道你这个行为是不对的，他需要被制止。否则的话，很多的行为人在没有被制止情况之下，他会食髓知味啊。接下来就会有更其他进一步的动作，这有可能会发
0: 生。真的，而且其实网络的文字也是另外一种性骚扰。对，网络的骚扰啊，所谓<那>性暴力。先跟大家分享我自己啦，因为我常常接收到我自己觉得不舒服的凝视性骚扰。<笑>那我自己呢，身为就是社会案件的爱好者，通常我会做的是，如果这个人真的太奇怪的话，我会先把我的手机打开，<是>然后我会先录他。我自己的敏感度比较高一点，我会先看一下他就是是不是跟随我一段时间了。那我再出于自于自我保护的时候，我其实会帮自己做个记录，对，防万这也是需
1: 要提醒大家，因为其实大家使用三 C 真的是随身的。当我们沉浸在我们的手机世界的时候，就不会像丽丽一样可以。感受到、察觉到这么多的不舒，我可能
0: 就是因为社会案件长期的熏陶之下有被害妄想
1: 但我觉得多一分敏感、敏锐，其实就少一点点危机、欸。确实，哎，嗯，因为
0: 我其实一直在跟听众讲的，就是我觉得分享犯罪案件是不要让大家觉得这个社会很可怕，<對>而是你要知道怎么自我保护。是那像我觉得很开心的是，今天我们在讨论这个妨害性自主或是让你感觉到不舒服的这个过程中，<是>其实我也想跟大家讲，是觉得。语言的跟网络的也都是一种会让你感觉到不舒服的，嗯，犯罪行为，对，或是一个渠道，那你应该怎么保护自己？那我们就一样回到这个案件嘛。这个案件刚刚有讲到，其实，在第一案、第二案都没有起诉。对，那在这边我也想要聊聊，就是关于妨害性自主案件有多难审理这件事情，因为，呃。如果是民意的话，如果这种事情被什么一插 Today 东新闻放在脸书上，<笑><是>下面就会说恐龙法官都不审啊之类的。那其实也不是他们不愿意审，<對>在我了解更多台湾的案件或审理程序之后，我真的知道原来妨害性自主这件事情好难审理。对啊，因为
1: 其实它是一个刑事案件，大家知道刑事案件就是看证据说话。那性侵害事件，它不像其他的伤害或偷窃的事件，身体上有伤或者物品消失。性侵害这件事情，就是关起门来两个人各说各话的一个犯罪行为。所以，当这两个人各说各话的时候，没有任何一个人在现场。大家可以想一下，法官或检察官到底要信谁？所以他只能看证据在哪里。对，因为这些证据确实。要怎么收证？很多人会说：“哎、欸，就验伤。”但是验伤，我们后来也发现只能证明有性行为，没有办法证明这是合意或非合意的一个状态导致的。嗯嗯、对，所以就是因为是关起门来的犯罪，密室犯罪事件，很多时候就会看很多的被害人的情绪状态。甚至是透过测谎的机制来确定谁说是实在的话语，还有就是被害人的一个身心状态的反应，这些都会是我们在司法上看到，就是司法人员他会观察或者评估的重点。
0: 那其实，呃，因为这一起案件进入例行了，在司法程序上虽然做一个一个中止，但是因为毕竟他还是服务的对象嘛，后续的情绪照顾其实是很重要的。<錯>先无论他在法律上到底有没有被断定是否为性侵，<對>可是假如说他经历过这件事情，真的是在情绪上需要被照顾的，那好险，其实社工以及被害人的家属都是愿意陪同他，他<是>也愿意相信他的。虽然结果就是让被害人再次受伤，因为他在整个诉讼的程序要讲，我不知道几次，因为我没有经历过，但是一定是很多次。同时那个状况，嗯，<笑>那其实，在后来，我觉得在法律上没有被得到起诉这件事情，可能多少也会让，这是我自己揣测的。<是>被害人觉得我为什么不早点讲，我为什么不留下证据，我为什么不？帮自己讨一个正义跟公道，对
1: ，这就是我们看到很多被害人的自责的产生原因。那其实我们都会跟让被害人知道，就是不是每个人当下都有勇气做到这件事情。那再来，也不是每一个人从小就在教育里面学习到，我遇到危机可以怎么样去因应。对，因为毕竟我们在学的都是防灾演练啊。对，真的很少有，就是如果到陌生人侵害、侵犯身体，我该怎么样去回应？
0: 那我想要问啊，就距离我毕业其实也已经好久了。<是>我记得我以前学性教育的时候，是都是学那种宝宝怎么来的，<是>然后你生理期来怎么办，或是男生会有射精梦遗这件事情该怎么办？是可是好像真的很少告诉你你的身体哪一条线是让你觉得不舒服的。那对于遇到不舒服的状况，你应该怎么办？嗯，那我不确定现在的教育是有没有改变，不过我希望今天这一集是可以跟大家分享。不管什么界限，你感觉到不舒服就是不舒服<对>。那刚刚小爱督导也有说，你除了大声说不以外，其实你也可以自己主要在你在感觉到不舒服的时候，去替自己争取权益，或是替自己收集证据。但我在这边想要问的是，就跟今天的案例一样<是>，他在一刚开始，我们也有提到，他虽然没有勇敢说不，我们在教育。过程中，或者我们刚刚讲，也有候你要勇敢说不，但有的时候就是你没有办法说不，对，说不好像很简单，对不对？不
1: ，就这讲出来就结束了。但是实际上很多的场域没有办法让你这么简单说不。比刚的例子好了，当你一个人置身在一个荒郊野外的时候，你说不要说给谁听。没有人听得到，因为对方如果愿意听的话，就不会带你到那个地方了。那再来呢，就是如果你跟对方又有一些情境上的一个关系成立，就像比方说，就是你们是爸爸跟孩子、老师跟学生，或者是雇主跟员工。当你这么多的复杂关系牵扯在里面的时候，不是说不就可以解决的？你们可以，我想一下，一个学生他该怎么跟老师说我不要？<笑>一个爸爸就是家里的代表，他怎么跟爸爸说我不喜欢？对，所以很多的关系就会限制住说不这个行为。对，那甚至是如果我们不确定自己人身安全的时候，说不这件事情会不会更激怒了对方，让自己深陷危机？所以很多的考量都会让被害人在现场没有办法直接的表达激烈的抗议。是有这个原因的、嗯
0: ，嗯，那另外一个是，其实这一位少女她在刚开始会认为没有人要相信自己，所以她在第一时间不敢说出，就是她真的有这样子的感受嘛？<是 S 1> 其实没有人相信自己这件事情，在你刚开始遇到案件的时候，的确，因为我刚刚不是说我类似的遭遇嘛，你会真的会质问自己，第一个你是不是太敏感？第二个我说出去，大家是不是会觉得我？没有符合社会既定印象中的纯洁。嗯、第三个是会害怕别人怪你说你怎么让自己沦落到这个地步。<是>对，那其实我还蛮好奇，因为你我都是生理女性嘛，<是>这件事情在性别上会有不一样的反转吗？好
1: ，以现在目前的数据来讲的话，女性其实是最多数的被害人，所以。就没有办法说单纯以性别来看，是不是女性的自责程度比较高？因为女性本来就是大众的被害性别。对，那以我们目前实物现场，因为女性还是居多，所以我们也看到的是，几乎有半以上的女性面对这件事情，多少都是会先指责、责怪自己：我为什么这么笨？我为什么要相信她？对，那但是很多情境不是被害人可以选择的。比方说，老板找你出差，你可以跟老板说你不要你们性侵我吗？不可能、啊，因为事情还没有发生啊。对，所以很多状态是被害人他根本没有办法去预防跟预知，所以导致这个结果发生
0: 。了解。那假如说在嗯，我们认为自己有可能成为受害者的时候，你会建议要找？谁求救或是求助？因为有的时候找亲近的人会产生我们刚刚的想法，<是>会觉得他会不会怪我？说是不是我让我自己沦落到这个地步的？<是><吧>好
1: ，其实我觉得我们每次都会希望每个人都可以建立一个，就是五根手指的名单。对，这个五根手指是五个人，他是可以保护你的这五个人。那这个人会是谁？我们可以建议大家是希望可以不要同一个区域的人，比方说家里可能是一个人，学校一个人，同彩一个人，或是同事职场一个人等等的。我们可以拓展自己的可以求助的范围。那如果真的觉得周遭人都没有办法去谈肉的话，其实也可以善用一一闪。对，那其实它是可以做一个线上的及时的通报，马上就会有社工人员跟你做联络，确认你的状态跟需求。
0: 我觉得在这边我也想要提醒，像刚刚小爱督导说的五个人，我可能等一下结束之后，我就马上想问这五个人有可能会是哪些人。<笑>但我觉得在这个感觉好像也是一个蛮适合家长教育小朋友的一个第一阶段的方法，因为你在教育五，或是你在数数的时候，可能就会有一个蛮可爱的互动，或是比较。不会让大家觉得呃，你是不是要对跟我讲很严肃的事情的互动？那从小建立这五个人的呃，至少
1: 五个人啊，至少五个人的这
0: 个名单，那也许在长大之后，或是在他真的万一不幸遇到这样子的状况之后，他可以比较知道他可以从哪里求助。那刚刚也有说，其实政府也有一一三专线可以提供大家拨打。一样，我们就回到今天这个专访的重要主题：小心与恐恐鸟嘛。我还蛮好奇为什么是学零钱，因为我觉得大家好像蛮需要的。<笑>好，会讲学零钱的，其实让大家知道，就是我
1: 们其实在做性侵害被害人服务的时候，我们发现，当我们一直在后端承接这些被害人，要协助他复原，真是一个很漫长的历程。那再来就是行为人从来都不会等你的孩子长大或准备好。当他们没有办法等待或准备，我们就必须得要再早一步，让我们的孩子可以提早知道这个东西是什么，我们身体界限在哪里，我们的不舒服感觉是什么，怎么样去回应，让我们的孩子可以再早一点，因为意识到而早一点有一些自我保护的一个功能性存在
0: 。那这边的话，就是帮家长们问，以你的经验或你建议，要怎么样提早让小朋友。知道身体的界限跟自己的身体是自己负责的，或是你自己的感受是自己可以决定的这件事。其实我觉得这样可以看
1: 孩子的认知能力到哪里。以我自己的经验，我的孩子如果说当他三岁的时候，他可能问到我怎么来了，我怎么来到这个世界上。那我就会以他可以理解的语言能力，让他知道他怎么来到这个世界上。对，因为每一个孩子他的认知能力的发展都不太一样。对，所以我们需要的是先理解自己的孩子的状态之后呢，我们可以从生活中来教导孩子说谓我们自己身体自主权。比方说，在我曾经经验，孩子可能碰到触到我的身体，我觉得我不舒服了，我就让他知道，你刚刚碰到我的大腿了，我觉得我不舒服，我不喜欢。然后他可能就想，我我只不小心，然后说，那你下次请你要碰触我身体，请你先问过我，取得我的同意，用这样的方式，其实我们也没有很刻意的，而是在我们的生活中，孩子真的直接操作，他经历到，他也意识到了，原来碰触到大腿。不是每个人都喜欢的，而是碰到任何的地方也都是要征询对方的同意。所以从这边就是可以让孩子从小的生活去学习到怎么样来去营建我们的身体界限，避免就是在我们不知悉的时候侵犯别人身体界限。
0: 了解。那如果大家或是有正在收听的家长们，对于小心与空空鸟这个选导计划有兴趣的话，我会在资讯栏分享立兴的这个计划的网页。嗯、那其实这一次我觉得很可爱的是，立兴这边也有准备一首主题曲，<笑><对>我觉得它非常非常适合播给小朋友听，它非常朗朗上口。我听一次之后，我的头脑就是那个旋律，<笑>它简直可以。代替那个 baby shark，、哦、它是代替 baby shark 的教材，<笑>你知道吗？<是 S 1> 然后刚好也可以让小朋友知道要说不啊，或是我的身体我自己做主这件事情。<對 S 1> 那嗯、呃，我也会一样把所有的资讯放在资讯栏。这一次的音乐啊，或是 YouTube 的宣导短片。是。那最后的话，你还有什么要分享的吗？好，我要说的是，其实性
1: 侵害被害人他不会在事件之后会有一定的一个什么样的反应出现，对，因为理论上在我们的经验里面，刚刚有说案件很难成立，其实有很大的多数原因是跟完美被害人这样子的想象是有一些些的关联。我们会认为遭遇事件你就应该马上逃离，马上怎么样的反应？但实际上真的有太多的限制，让被害人在当下是没有办法做很多的回应。所以我们必须得让很多人社会大众都知道，就是我们其实都不是在事件当下。对、哦，那我们可以做的就是倾听他，接住他。对，除非我们是司法人员，才可以做一个审判。对。
0: 非常同意，因为呃，其实这没有在访纲里面，但是因为之前我做过徐贝明老师的案件，他是在高雄特教学校发生的妨害性自主案件。那在这个案件发生过后，徐老师是喊冤的，但是就因为收证的困难，反正这一起案件是被判成立的。<是>对，那嗯，所以我也想引用刚刚小爱督导说的话，其实没有人有审判的资格，除了你是司法人员，因为你也不在现场。那因为司法的这热案件可能，如果需要是真的有冤的话，他也是案件中的被害者。那这件事情，我觉得真相到底是什么，没有人可以知道，我们也没有办法回到那个时候。所以，就像你讲的，请听他，接住他，给予支持，是最重要的。是。OK， 那大家就来收听这个非常可爱的主题曲。爸爸妈妈们，你们从今天开始，就是每天早上把这个变成起床音乐<笑>，睡前睡啊，睡前可能会有点太太兴奋，就当成起早,早上的运
1: 动影歌對對對。早上或者是中午
0: <笑>啊，不然就是拿给学校叫，请学校播了。我不知道可不可以，反正我觉得这是一个很好的计划。那也谢谢立新找我跟大家一起推广，谢谢，嗯、谢谢。
1: 上学去，今天又是好天气。转圈圈，牵牵手，好开心呀，好开心。摸肚肚，亲亲嘴，嗯，不喜欢。别碰我，别人说不要，就是不要。走走走，上学去，今天又是好天气。转圈圈，牵牵手，好开心呀，好开心。摸肚肚，亲亲嘴，嗯，不喜欢，别
0: 碰我。别人说不要，就是不要
1: 。一起玩牵牵手，真开心，笑哈哈。一起玩摸肚肚，真开心，笑哈哈。拉耳朵。生气，不要闹我、啊
0: ！我说不要 ，stop stop。